1: Son las 8.25, aquí estamos ya en línea directa, esta es la primera emisión de viernes ya 30 de septiembre, el saludo para usted que nos sintoniza esta mañana, muchísimas gracias, estamos ya en la mesa de análisis, ya les hemos platicado el tema y la persona que nos va a acompañar aquí en el estudio, antes que nada pues damos la bienvenida aquí al notario público Luis Fernando Ortiz Bishop. Fernando, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, muy bien, muchas
2: gracias por la invitación
1: y aquí a las órdenes. Gracias por estar acá, nos va a aclarar una gran cantidad de dudas sobre el tema del testamento, ya, ya están llegando varias preguntas, la verdad es que... Eh, uno no puede ni siquiera imaginar todos los problemas que generan cuando no, no se deja un testamento. Ah, sí. Aunque aparentemente no tengas mucho que heredar, sí muchos problemas se pueden dejar a la hora de eh, no testamentar. Bueno, o testar, se ¿sí? dice, testar. Testar. Es lo correcto. Y aquí nuestros compañeros tendrán también sus propias eh, preguntas, inquietudes esta mañana en la mesa. Pero por supuesto, <risa> estamos atentos a sus comentarios y eh, sus dudas. Eh, aquí las va a responder en lo que refiere a este tema del testamento, ¿sí? Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días, licenciado. Qué gusto tenerlo en esta mesa. Buenos Muchas días gracias. a los compañeros listos para comenzar. Eso es. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos
3: días a la mesa, licenciado. Buenos días,
1: compañera de producción. Y
3: qué lobo estimada audiencia, que nos escuchan ya viernes. Ahora sí Les ya, agradecemos ¿no? ahora doble ahora sí viernes, y
1: tienen permiso. Es, si no hay plazo que no se cumpla. Armando sí. Heda, muy buenos días. Bienvenido.
4: Es un gusto, Víctor Torres. Señor licenciado notario, bienvenido a la mesa, Muchas gracias. Jesús Juan, y acá los chicos de la producción siempre atentos, dinámicos, y un saludo especial a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, ¿Y? más allá así, todo de nuestras fronteras, compañeros es. que muchísima gente nos sigue.
1: Sí, nosotros muy agradecidos por ello, que estamos también eh, transmitiendo, además de las estaciones de RSN en todo el estado, llegamos a los 18 municipios de Sinaloa, esta gran cobertura. Se refuerza de manera impresionante con eh, las redes sociales Estamos en YouTube, somos Línea Directa TV En Facebook, Línea Directa Portal Y también en Twitter, estamos en arroba línea guión bajo directa Bueno, pues vamos entrando en materia de lleno Y voy a lanzar una pregunta para abrir la mesa ¿Qué
2: se puede heredar y qué no? ¿Qué se puede heredar? Eh, ¿Se puede heredar todos los bienes y derechos de la persona? del, Vamos a decirlo del difunto o de la persona que tiene la intención de testar sí. eh, o puede inclusive en el testamento dejar algún eh, cumplimiento de alguna obligación posterior a su muerte como sobre todo de pensión alimenticia por ejemplo a hijos menores de edad o a, o a personas en necesidad.
1: Ahí vienen una serie de preguntas que ahorita vamos a ir aterrizando en este tipo de preguntas que aparentemente pues no, no están en, a la hora que decide un, un testamento o se piensa que se puede heredar. Hay algunas cosas que no están, en, digamos, en primera instancia, pero vamos a hablar porque hay algunas preguntas. Jesús, damos primera vuelta. Licenciado, yo le quisiera preguntar, cuando alguien alguien va a hacer su testamento, se presentan
5: ante el notario, ante usted en este caso, y tiene que acreditar la propiedad de los bienes a heredar, o nada más de dicho puede decir, ¡Ay, te dejo los terrenos que tengo ahí en escuela sin acreditar los mismos
2: ¿no? Entonces,
5: ¿Cómo es este procedimiento?
2: Eh, al momento de, de, de otorgar el testamento La persona no tiene que acreditar Ante el notario que es propietario de los bienes Que quiere heredar No es estrictamente necesario Ya cuando fallezca la persona Y se inicie la tramitación del juicio sucesorio testamentario Ahí sí se tendrá que acreditar Que él era propietario de los bienes Muebles e inmuebles que dejó en el testamento y cómo dispuso eh, que se repartieran entre sus herederos. Pero en un principio no es necesario que en el acto mismo acredite la propiedad. Eso es Juan.
3: Eh, licenciado, Hay cuando uno por ejemplo solicita un crédito automotriz o hipotecario, ah, y ponen las condiciones de a quién le dejaría uno esos bienes, no creo que, que así funcionan los créditos. ¿Esto no choca con algún testamento? No choca, si tú dejaste, el, eh, digamos, estos créditos, el beneficiario de una persona, pero entonces, en tu testamento pusiste a otra, ¿no choca? ¿Qué no. documento es el que tiene validez?
2: No, no choca, nomás hay que considerar que por el hecho de que se pase la propiedad de ese mueble o inmueble en testamento a otra persona, el adeudo sigue vigente. No, que no me... se crea la idea de que al, al testarlo, al, al heredarlo, perdón, se borró la deuda, ¿no? Puede pasar. No, no
3: me refería cuando, por ejemplo, un hipotecario, tú pones en caso de fallecimiento, eh, algunos ya traen el seguro de vida integrado, es este, un bien inmueble, por ejemplo, una casa, esta, esta casa pasaría a manos de mi hijo o hija, pero en el testamento yo pongo que no, que pasa a manos de mi mamá. ¿Cuál documento sería el válido? ¿El que firmaste ante el banco eh, como cediendo... Una vez que, que fallezca, o el que quede en el testamento, ¿cuál, va, cuál es el Creo que le
1: puedes meter pleito ahí, ¿no? Sí.
3: Bueno,
2: en el testamento pudieron ser que en ese caso es el documento idóneo para acreditar cómo se transmiten los bienes, ¿no? Porque es la última disposición de, del, es. de la persona. hay Aquí en este caso pudiera decirse, oye, hay que ver la situación en especial de por qué en el contrato en el crédito hipotecario se puso alguna cesión, ¿no? Sí, Ustedes
3: pues, lo piden ahí en caso o sea, de. entonces
2: hay que verlo, pero. Inclusive, por ejemplo, en cuentas bancarias Tú abres tu cuenta bancaria Y te piden beneficiario eso. Puede ser un caso, o a veces dicen Vámonos a lo que dice el testamento también ¿no?
3: Pero sí puede haber litis entre las partes mm,
2: Siempre puede haber litis sí. ¿no? Vamos a decirlo, para dar respuesta a Siempre ver, puede haber ver, litigio señores, Que proceda o no proceda señores, es otra historia abogado.
1: Señores abogados, ¿qué es eso de litis? Pleito, Pleito. Litigio, Pleito. litigio Pleito. Pero, Sí, bueno Pleito, exactamente. Pleito de este, jurídico, legal. Armando Jeda, vamos contigo.
4: Yo le quisiera preguntar al señor notario eh, en, que nos visita esta mañana. Eh, licenciado, ¿un testamento es jurídicamente irrevocable? Eh, le digo esto porque hay gentes, hay personas, por ejemplo, un hombre que tenga importantes bienes. O mujer. O mujer. Bueno, pues me voy a ir por el hombre, principalmente porque el ejemplo se apunta. Y ya hace tu testamento, fallece, pero resulta que por ahí tenía algunas engalan galanuras y había tenido un hijo por fuera. Ese hijo que queda excluido del testamento, eh, ¿puede reclamar eh, la nulidad del testamento para pues que le
2: toque algún bien a él? Muy buena pregunta y la voy a tratar de aclarar porque lleva varias vertientes. Es muy importante aclararle al público que una persona puede otorgar durante su vida el número de testamentos que desee. No es un acto único. Entonces yo puedo otorgar un testamento en enero de este año y en diciembre puedo otorgar otro sin ningún problema. Obviamente el testamento más nuevo deja sin efectos el, el anterior y así sucesivamente. O sea, ¿por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar económica y familiarmente hablando. Entonces, cualquier persona tiene el derecho, por decirlo de una mejor manera, a otorgar cuantos testamentos. Pero quiera. si en
4: ningún testamento, licenciado, aparece ese hijo que tuvo fuera del matrimonio, y después
2: posteriormente reclama ese. Si sí, entiendo la pregunta, no quise aclarar porque muchas sí. veces las personas dicen híjole, ya otorgué mi testamento y lo quisiera cambiar, pero ya no puedo, no. Sí se puede. Se puede cambiar cuantas veces quiera. Si no, ¿no? lo hizo. Queda el último testamento, ¿no? En el caso en específico, si el, la persona es menor de edad al momento del fallecimiento del testador, él tiene derecho a reclamar con cargo a la masa hereditaria. La masa hereditaria él, se compone de todos los bienes de la persona que falleció para que le otorguen una pensión alimenticia. Eso o sea, es... da, tratando de dar una respuesta concreta, ¿no? Uh -huh. Si vamos a decir, oye, es mayor de edad al momento de que fallece su papá, y no lo dejó en el testamento, de entrada puedo decir que por ese solo hecho no es estrictamente revocable el, te el testamento, ¿no? Porque hay que recordar que la persona que otorga un testamento tiene la facultad de disponer sus bienes como a él le parezca, ¿no? Bueno, estamos hablando con eh,
1: Luis Fernando Ortiz Bishop Sí, eh, es el notario 211 Y estamos hablando aquí de la importancia de elaborar un testamento Para no dejar problemas a la familia Porque ha habido casos de, 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 de enfrentamientos eh, terribles Entre la familia por el pleito de los bienes Aquí nos, nos preguntan Si el que va a realizar un testamento ya es, digamos, ya es inevitable su muerte, se entera con el tiempo. Y deja un solo heredero y deja sin nada al resto de la familia, hijos o lo que sea. ¿Es correcto? ¿Eso puede dejar a una sola persona? Es correcto. ¿Sí si ¿Es su puede, voluntad?
2: si es su voluntad. Insisto, si, si una de las personas que quedaron fuera del testamento es una persona que tiene necesidad, un menor de edad, pensión alimenticia, o inclusive mayores de edad, puede ser sus padres, en necesidad económica, ellos sí pueden reclamar que a la masa hereditaria, car con cargo a la masa hereditaria, se, a, se hagan los, los pagos de la pensión alimenticia, ¿no? Eso Pero, en, hablando en plata pura en el sentido, pues, Liso y Llano sí puede dejar a una sola persona como su heredero. Órale. En un principio, ¿no? Uh -huh, ya sí. entran muchos asegúnes, ¿no? Eso Sobre es. el camino. Eso es Jesús. Bueno,
5: y a veces uno se imaginaría que estamos hablando de pleitos por grandes cantidades de cosas, pero no, la verdad es que a veces se pelean por cosas que a lo mejor son importantes con un valor sentimental y no necesariamente económico. Exacto. Y mi pregunta sería, eh, ¿cuál es la recomendación? ¿En qué momento de la, de la vida uno debe acudir a presentar su testamento recomendablemente? Vamos.
2: ¿En qué momento de la vida? Muy buena pregunta. Yo creo que es... El momento idóneo cuando una persona empieza a tener un patrimonio por más chico que sea, ¿no? Un, una casa que adquirió con mucho esfuerzo, aunque sea una casa a crédito. Entonces yo creo que debe ser la persona muy previsora en ir a otorgar un testamento teniendo claro que en un futuro lo no puede cambiar. O sea, como dije hace un momento, no es un acto definitivo para toda tu vida. Tú lo haces definitivo si no lo cambias, ¿no? Pero cuando empieza a tener este una casa, eh, inversiones en una cuenta bancaria, cuando tiene un coche, algo, ya es considerablemente empezar a, 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 a otorgar el testamento. ¿no? Eso es.
1: Aquí el señor Beltrán pregunta, eh, dice, eh, a ver si puede responder, si una persona dejó su testamento y falleció y han pasado dos años de su muerte, y el eh, albacea no ha tomado la decisión de abrirlo. ¿Qué procede
2: en esos casos? Cualquier persona siendo familiar de la, del fallecido puede acudir ante el juez a denunciar el juicio sucesorio testamentario o intestamentario según sea el caso. ¿Y el juez lo puede obligar? El juez este y el puede obligar o puede iniciar con el trámite. No es estrictamente forzoso esperar a que el albacea haga su trabajo. ¿no? ¿Qué es un albacea? El albacea, eh, para que nos entienda el, el auditorio, el público, es, vamos a decir lo que es el representante legal de la persona fallecida. La persona lo designa. Lo designa en el testamento. Puede ser un familiar. Claro, es lo más común no, que no es un realmente. familiar, pero puede ser un amigo o, o cualquier persona, ¿no? capaz, obviamente. ¿no? El albacea es, sí. es, un, es una parte muy importante en el testamento porque él es el que inicia con la tramitación ante el juez y es el que lleva a cabo todo toda la, dispone o da cumplimiento a, la, a los deseos del testador como dejó en el Entonces, testamento. Entonces el representante
1: legal o albacea de la persona que dejó el testamento se hace como que la virgen de habla, le habla y dice y, y, y no no, no, ha hecho no denuncia
2: jue, sí. un heredero conjunto con el acta de defunción. Sí. Si dejó testamento y tienen a la mano el testamento lo acompaña y si no dejó testamento de todos modos con el acta de defunción se le dice se le informa al juez, señor juez falleció mi padre, por ejemplo, en este caso, aquí está el acta de función no tengo conocimiento que tenga testamento, o si lo tiene la albacea no quiere denunciar el juicio, y el juez inicia con el trámite.
1: Perfecto, bien,
2: ahí está la respuesta, Francisco Beltrán. Juan,
3: ¿cuánto cuesta un testamento, licenciado? Eh, <risa> obviamente varía dependiendo de los bienes, pero digamos una persona promedio, ¿cuánto es lo que tiene que pagar? ¿Y ¿Hay descuento? Eh? Hay descuento. En, en el sí. mes del...
2: Ahorita, en el mes del testamento, eh... Esta campaña ya tiene muchos años, eh, por indicaciones del Consejo de Notarios, ahorita a las personas de bajos recursos se le tiene una, eh, una un programa de dos mil pesos el Testamento Universal. Okay. ¿Cuál es el Testamento Universal? Es cuando una persona dice, dejo mis bienes a todos mis hijos, por uh -huh. partes iguales, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, mil pesos a las personas que acrediten este, necesidad económica a través de una carta del DIF. Ok. ¿Eso costaría? Eso costaría.
1: Oye, pues, eh, pero el mes se termina hoy, ¿es cierto? Que no, es
2: que se va quedando la idea no del mes de testamento sí. está hasta diciembre.
1: Ah, es hasta diciembre. Ah, sí, perfecto,
2: pero el bien. apoyo es a personas eh, de escasos recursos, ¿no? Bien. Es, es, es el objetivo, ¿no? Porque desafortunadamente muchas personas de escasos recursos no se acercan a un notario sí. por temor a los, a, a los, al costo ¿no? que piensan que es muy elevado y pues sí. queda en la indefinición sus bienes Iris
1: Mesa pregunta eh, están llegando varias preguntas perdón compañeros pero la audiencia, la, la audiencia este, manda ¿verdad? como decimos siempre de, le, de palabra le dieron una casa de palabra esta casa yo me imagino ¿no? este, esta casa es tuya ¿no? bueno como, eh, su mamá pero tiene una enfermedad de Alzheimer y ya muy avanzada, o sea, avanzó la enfermedad, ya no está en condiciones de firmar la mamá. Pregunta si su papá le puede heredar, aunque la casa está a nombre de la madre, ¿qué se hace
2: ahí? Eh, no le puede heredar el papá si no es propietario. Si el padre no es propietario del inmueble que ella pretende heredar, o que la mamá se lo prometió en vida, en, en, de palabra, no, el papá no definitivamente no puede otorgarlo. ¿Y entonces? Sería un juicio sucesorio intestamentario. Ajá. Hay una diferencia, si, ahorita si gustan les doy la, la diferencia de cada caso, pero en concreto el padre no puede. Entonces ante un juez
1: hay que ir hay que y acreditar juez. que su hija es su hijo es su o hija? hija y decir, pues mi mamá
2: tiene una enfermedad. Así sí, Ah,
1: Pero si hay varios hijos... Ahí la, la
2: señora por la condición de su salud sí. definitivamente no creo que... Por lo que dice, ¿no? Está en condiciones de otorgar un testamento. No, pues no. No está en condiciones. No está en condiciones. No. Entonces, ahí que tendría que esperarse al suceso del fallecimiento, lamentablemente, para iniciar con la matramitación. Mientras en vida no se puede. En vida no se puede. Por, lo mismo, ¿no? O sea, sí. si quisiera vender, si quisiera donar, pues eh, sigue prevaleciendo la situación de salud de la señora, ¿no? No está... En sus cabales es. para hacer un acto de transmisión de dominio, vamos a decirlo, inclusive, o tú otorgar testamento. Vamos a ir a una pausa, pero antes, Armando, alguna pregunta.
4: Licenciado, cuando hay un matrimonio en segundas nupcias y ambos, hombre y mujer, tienen hijos eh, por su cuenta, ¿en qué papel quedan esos hijos al momento de un testamento
2: o de la herencia de los bienes? Tienen el mismo derecho, vamos a decirlo. Los hijos del primero y del segundo matrimonio, pensando por el, la herencia del padre, vamos a decirlo, ¿no? Uh -huh. para, para que me quede claro el ejemplo, tienen los mismos derechos por ser hijos. No importa de dónde, cuál, quién es la mamá, ¿no? Tienen el mismo derecho para ser considerados como herederos en el testamento. Ya dependerá del padre cómo, cómo lo dice, cómo lo reparte o cómo lo dispone, ¿no? Pero en un principio tienen el mismo derecho todos, ¿no? Eso es. No por el hecho que sea primero nupcias, segundas nupcias, el segundo no tenga derecho. No, no es el caso.
1: Bueno, pues está más interesante de lo que se creía este <ríe> tema, en verdad. este Vamos a hacer una pausa en radio. Nos quedamos en redes sociales sin corte, sin, sin comerciales. Vamos a preguntarle, vale la pena que se conecten a redes sociales, porque en estos cuatro minutos, tres, cuatro minutos de comerciales, le voy a preguntar aquí al señor notario público, cuáles han sido los casos más complicados que se le han presentado en su despacho. Y cuando estemos de regreso, ¿sí? aquí le están preguntando, fallece la persona, no deja testamento, y en el funeral aparecen dos señoras que vivieron con él, con los hijos, a reclamar los bienes, un poco parecido a lo que ya comentaba Armando Ojeda. Casos más comunes de lo que uno pudiera pensar, ¿eh? Entonces, lo ¿Sí? mejor sería, en ese
5: caso, tener
1: un testamento claro, para determinar. Claro. Porque en imagínate vida la bronca bienes, en el ¿no? funeral. Se vuelve a morir del susto el difunto. No, no, no. Sí, sí, <risa> sí, 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 es un sí, escándalo. No, se puede ver ahí situaciones, pero vamos a la pausa en radio. Vale la pena que se conecten. Estamos hablando aquí de estos casos raros que se presentan por la falta de un testamento y los problemas graves que puede heredar a la familia. Regresamos de, después de la pausa en radio. Aquí nos quedamos sin comerciales en redes sociales, en la mesa de análisis de Línea Directa. Aquí está con nosotros el notario Luis Fernando Ortiz Bishop. Seguimos con él.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea, línea directa.
1: Aquí estamos de regreso, ¿no? Pues este, se puso muy, muy interesante el tema. Aquí está con nosotros Luis Fernando Ortiz Bishop, notario público de Culiacán. Eh, por cierto, tengo su teléfono, eh, ¿puedo dar el teléfono en la oficina? No, ¿Sí? sí. Para cualquier duda que haya quedado por ahí, que no, no nos dé el tiempo. porque son o si preguntas. se animaron. Sí, eh, no, o, animaron. o, o güey, si quieren este, contratar su servicio, su asesoría, 667-761-6488. Este, tiene varias líneas este teléfono Es del despacho, ¿verdad? Sí claro 667-761-6488 Es la notaría 211 Por ahí enfrente de Palacio de Gobierno En Culiacán Ahorita le voy a pedir sus redes sociales eh, también Y bueno, Juan, tú planteabas una pregunta Repítela, por favor Sí, sí. Eh, Notario, ¿qué
3: pasa cuando la persona fallece No dejó un testamento Y empiezan las pleitos familiares Diciendo, yo cuide más a mi papá, a mi mamá que tú, yo merezco más. ¿Existe esa posibilidad de que quien haya cuidado más a la persona se lleva más parte del testamento? ¿O quién lleva prioridad en los testamentos, perdón, en la sucesión cuando no hay un testamento?
2: Ese, ese es el problema de no otorgar un testamento, precisamente, porque los herederos, Muchas veces no se ponen de acuerdo porque ellos consideran que tienen un mejor derecho que el hermano este por alguna circunstancia al... por alguna circunstancia especial que cuidó más al papá, estuvo más al pendiente, vivió con él sus últimos sí. años, ¿no? Definitivamente la ley no distingue. La ley considera a todos los hijos, vamos a decirlo, como con el mismo derecho cuiden para heredar, no. lo cuiden o no, cuiden. la verdad, ¿no? Existen varios Segúnes, ¿no? Pues, pero yo creo que dando respuesta es, todos tienen el mismo derecho. Ahí, ¿qué pasaría? Pues tiene que entrar la cordura de cada de los herederos para ponerse de acuerdo en cómo se reparten los bienes entre ellos, ¿no? ¿Hijos
3: y pareja tienen el mismo nivel? O sea, ¿hijos y esposa o, o eh, cónyuge? Si,
2: si, la, si el matrimonio se, se pactó por sociedad conyugal, de entrada eh, la esposa, la cónyuge es el propietario del 50% de los de los inmuebles ¿no? okay. o Entonces, de los bienes.
1: Aquí en YouTube pregunta Felicia, ¿puede heredarle una casa a su hijo con autismo severo? Su hijo tiene autismo. ¿Le puede, lo sí. puede incluir en el sí, testamento? Sí lo
2: puede, vivir, este sí lo puede heredar, ¿no? Si el hijo tiene si es con todo respeto lo respondo no, no sé la, la situación, no soy médico para entenderlo, pero si el hijo tiene Pesar, quitando el tema del autismo tiene, él está en sus cabales puede actuar por sí solo claro que sí lo puede heredar ¿no?
1: eso es, eh, Daniel dice En matrimonio con bienes mancomunados dos casas cada uno a nombre de él y de ella pero el hombre es quien provee y se puede en este caso hacer el testamento tomando en cuenta las dos casas, es decir ¿me puede repartir a los hijos o la casa a nombre de la esposa no, no entraría el esposo. Él es el que trabaja. Él, es el que, él, sí. él
2: tiene derecho a heredar la parte que le corresponde de los inmuebles, el 50%. El otro 50% lo hereda a su esposo. Eso
1: es lo que establece la ley.
2: Muy bien, Armando.
4: Eh, licenciado, tengo entendido yo que hay ocho tipos de, de testamentos. Vamos eh? a agilizarla, ¿no? Para, para sí. que, sí. que sean ocho minutos. Sí, sí. Pues, el testamento abierto, testamento público cerrado, testamento simplificado, testamento hológrafo. El privado, el testamento militar, que me llama mucho la atención, porque el militar eh, eh, se da en el caso de que estén en, en combate, usted eh, muriendo en el momento del enfrentamiento, un militar este con un testigo. Ahí está, está, está medio difícil, no sé si le ha tocado un caso a usted no. en ese sentido. El, el testamento marítimo también en alta mar con el testigo, Altamar. en el capitán. Es el testigo de honor ahí. Y bueno, y el testamento en país extranjero. ¿Cuál, cuál, cuál de todos es el más común de todos esos ocho modalidades? El
2: más común y es el que otorgamos nosotros es el testamento público abierto, el que otorgas ante notario, es, A es el más común.
1: Ed Juárez pregunta, ¿qué tan grave es falsificar un testamento?
2: Es grave, eso es, es un delito. Es un delito está grave. Estás falsificando un documento. Eso es, Jesús.
1: Bueno, una pregunta.
5: Para cuando se hace una escritura pública en Sinaloa, tiene que notificarse al, al cónyuge de que se está adquiriendo un bien. ¿Al momento de recibir una herencia también se le notifica al cónyuge de que está recibiendo un bien
2: o no? No, no es estrictamente. O sea, yo puedo recibir un bien en herencia, abandonación de mis padres y no tengo legalmente la obligación de notificarle a mi esposa que lo estoy recibiendo. Se va a enterar, claro, ¿no? Pero legalmente no existe ninguna obligación. Muy
1: bien. A ver, Emi Mitre dice, eh, podría preguntar, dice sí, eh, si falleció el albacea,
2: ¿quién quedaría como albacea? Se nombra un albacea, si está ya el juicio sucesorio tramitándose ante el juez, uh -huh. los herederos tienen el derecho de proponer un albacea. Aquí en este caso son varios hermanos. Los, hermanos. los herederos son los que nombran el nuevo albacea. Ellos se ponen de, Ellos se ponen. de acuerdo. Si no se llegan a poner de acuerdo, eh, el juez lo nombra en su Pregunta
1: Reisel Bravo. Dice, bueno, dice, cuando pretenden dejar todos los bienes en partes iguales a los hijos, ¿no es necesario hacer el testamento en esos términos? ¿Es lo mismo? No, siempre es
2: necesario hacer un es testamento.
1: Es que a la hora de que viene el eh, reparto... Vienen los problemas, ¿no? Sí. sí, Juan.
3: ¿Testamento en puño y letra de, de la persona que esté a punto de fallecer es válido siempre y cuando hay algunos procesos jurídicos? ¿Se puede? Es el hológrafo
2: cumpliendo las formalidades del código familiar, sí se, se puede.
3: puede. hacer ahí a mano? ¿Lo puede sí. dejar? Okay. Sí, se puede. ¿Qué lo... necesitan? Rápido. Ajá.
2: Eh, tener testigos okay. y pues, firmarlo, ¿no?
3: Con testigos y firma es suficiente sí. para llevarlo ante un notario. Ah, sí.
1: Olga Jiménez, ¿a dónde se puede acudir para que le den asesoría sobre algunos eh, el manejo de algunos bienes? ¿Usted puede hacerlo? Sí. 667-761-6488
2: claro. Olga, ahí está el teléfono. No sé si antes de terminar me pueden sí. permitir explicarle a las personas un, eh, el, el tema de la tramitación que yo creo que sí es conveniente. El juicio sucesorio sí, sí, adelante, testamentario Vamos a decirlo, se puede llevar ante notario público la tramitación. Eso es muy importante señalarlo porque muchas personas piensan que siempre se tiene que agotar ante el juzgado familiar. El, la iniciación del trámite, la denuncia se inicia ante el juez de lo familiar, donde falleció la persona, donde se encuentran sus bienes. Se presenta el testamento y una vez que el juez declare herederos y el, y el albacea proteste su cargo... A partir de ese momento se puede continuar la tramitación del juicio ante notaría pública. ¿Qué ventajas tiene? Que los tiempos se acortan, obviamente, es. porque pues, los juzgados tienen mucha carga de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, al llevarle una notaría, el notario puede agotar todo el trámite hasta la conclusión definitiva. Inclusive, se presentan casos que los herederos dicen, oye, no queremos adjudicarnos el inmueble, queremos vender la casa, pues tenemos una persona que nos quiere comprar, el notario está facultado y tiene la experiencia y conocimientos para llevar a cabo esa tramitación de compraventa sin necesidad de agotar ante el juzgado. Se ahorra mucho tiempo. Se ahorra bueno, mucho tiempo. Pues dice, con la
1: pandemia fallecieron muchas personas lamentablemente y eh, algunos familiares no llevan el documento, del acta, el acta de defunción al registro civil para futuros trámites. ¿Es necesario? Sí, es
2: necesario. El acta de defunción es el requisito principal para iniciar el juicio sucesorio. Eso es, Armando.
4: Licenciado... Eh, necesito... Eh, eh, para un testamento se requieren, eh, estar, estando en vida cuando se lleva a cabo este protocolo, las firmas de padre y madre o con solo la firma del padre, cuando estén a su nombre los bienes, basta para este documento. O tiene bueno, que firmar
2: los dos, padre y madre. Cada quien puede otorgar un testamento por separado. Entonces no se necesita la firma de cuando una persona otorga un testamento, salvo los casos que prevé la ley cuando requiere testigos, una persona puede solo comparecer en matrimonio. si están en el matrimonio, ellos ambos en mancomunado o bien en mancomunado? No es necesario que comparezcan los dos. Uno puede, uno solo puede otorgar el testamento sin necesidad de, de, de la firma del otro, ah, de la otra, de la ¿Qué pasa si nadie
1: quiere la herencia? Ah, ¿Dónde caray. hay de esos? Sí, sí. No, pues, bueno, pues. ¿no? Sí. No, a lo mejor sí. es Un, un personaje que, no, que falleció es una persona. El, o una casa
5: salada que ni dada la quiero, como o, dice la canción. una casa el donde caso hay. extremo, no sé,
2: la ley sí. prevé que cuando todos los herederos repudien su herencia, Queda en la beneficencia pública. Sí, ¿Mm? sí y el
1: juez se encarga de eso entonces.
2: Sí, se tiene que notificar a las autoridades sí. de hoy aquí hay un inmueble que nadie quiere para que tomen posesión. No dicen quién lo quiere, no no, no, ese quedan
1: para la licencia bien, pública. No bueno, cerramos, Jesús, rápido. Pues muy rápido. Ya para, para
5: finalizar, eh, ¿cuánto, cua, ya nos dijo que costaba, pero digamos para las personas eh, común, ¿cuánto cuesta fuera de la temporalidad del
2: mes del testamento? Ahí está el arancel de notarios. La verdad es que cada caso hay que checarse, ¿no? Y analizar. Dependiendo de la cantidad de bienes. Dependiendo de los bienes, sí, porque pues hay personas que, que, tienen, que tienen bastantes bienes o. Quieren condiciones muy especiales, ¿no? Okay. Oye, en el caso de fallecimiento, así, así, o sea, lo reparten de manera distinta. Otros que dicen, no, parejito, todos juntos. Ok,
5: y hay otros que dicen, no. Se puede complejizar tanto como la imaginación. Como la imaginación.
2: O, sea, o sea, se puede hacer por herencia, por herederos o bien. por legados. Bueno.
3: Pregunta muy rápida, ¿qué tanta vigencia tiene un testamento? Dejaron la herencia, nadie la, nadie la reclamó. ¿Qué tanto tiempo queda sí. vigente el, el testamento? Por siempre. Por siempre.
2: Pues, a ver, Armando. Decido,
4: por... cuando un matrimonio no tuvieron hijos, ¿qué grado de parentesco son los que pueden reclamar los bienes?
2: Los padres pueden ser los que los pueden solicitar, la, los uh -huh. padres, o los hermanos. Los padres de la pareja o los hermanos de la pareja. Sí, sí. Y por favor, de para, para cerrar,
1: eh, para que den los precios de nuevo, los testamentos con los descuentos. Con los descuentos sí.
2: del mes de testamento, que por oficio del consejo de notarios se, se extiende hasta diciembre son dos mil pesos el testamento universal, o sea, uh -huh. es el que dice heredo por partes iguales a todos mis hijos de todos mis bienes, sin dar explicaciones y sin legados y mil pesos a las personas que lleven carta del DIF de... de Económica, No, no recuerdo bien, pero de, de necesidad económica, algo así. No me sí, sabe. les hacen un estudio socioeconómico. ¿no? Estudios Muy bien, Luis Fernando
1: Ortiz Bishop, notario público 211 en Culiacán. Redes sociales, a ver, dónde pues, te pueden encontrar este, para
2: este, eh,
1: cualquier duda, pues, cualquier comentario. Ya dimos el teléfono, lo voy a repetir. Eh, pueden preguntarle lo que quieran, eh, 667-761-6488. Es eh, su despacho en Culiacán,
2: Luis Fernando Ortiz Bishop. Así es. Bien. Las redes sociales es Ortiz Bishop Notaría, tanto en Instagram como en Facebook. Ortiz Bishop Notaría. Notaría.
1: Muy bien, pues muchas gracias por estar acá. Sí, muchas gracias, muy amable. Mucho tiempo, gracias por aceptar la invitación. claro que sí, Jesús, muchas gusto. gracias. Pues
5: muy claro, licenciado, muchas gracias. Gracias, no, 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 en verdad, gracias.
1: felicitaciones, no, no. muchas, ¿eh? Están llegando aquí muy claro, este dice cosas que sí. no sabían, en sí, fin. Hay otros los notarios que te graban más de cómo llegas, ¿eh? Sí, 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 algo ahí de eso, sí. Juan, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Armando. Está gracias ahorita. a la producción, todo el equipo, muchas gracias al equipo de reporteros. Nosotros en punto de la una de la tarde, si ustedes lo permiten, en la segunda emisión
0: de Línea Directa, pásenla bien La mesa de análisis nueva edición, evolución que suma valor, conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México, Línea Directa con Víctor Torres